0: Bienvenidos a un episodio más de Que no me pierda, el podcast de Red Uno.
1: Estamos ya en este momento en contacto con el doctor Alejandro Unzueta desde el Beni, le agradecemos estos minutos, sabemos que es, creo, eh, el primer medio con el que habla, así que doctor, muchísimas gracias, virtual ganador de las elecciones en su Beni natal. Buenas noches y bienvenido al programa.
0: Buenas noches, querida Cecilia, muchas gracias por la invitación. Bueno, eh, realmente estamos aquí ya como decir, descansando de tan ardua campaña electoral y realmente ha sido muy difícil eh, esperar estos, estas horas, se cuentan, parecen días eternos, ¿no?, para de una vez saber los resultados finales.
1: Doctor, en este momento el conteo de actas en el Beni va al 56.91% o ha avanzado un poco más?
0: Aproximadamente ha avanzado un poco más, eh, ha avanzado un poco más y realmente... Ya no sabemos en qué porcentaje va porque es extremadamente lento. Yo me acuerdo mucho que en todas las elecciones que hemos tenido nunca ha habido tanta lentitud en, en lanzar los resultados finales. no Pero bueno, esperemos que sea en buena hora. Confiamos en la neutralidad de nuestras autoridades electorales y estamos esperando pacientemente ya el resultado final. Pues nosotros ya hemos terminado nuestro cómputo de, de, de las actas en nuestro panel central donde tenemos nuestro centro de cómputo, pues, ¿no? Entonces ya estamos también contentos, agradecidos por nuestro pueblo por, por, por el, su compromiso en las urnas, y realmente esto ha sido maravilloso, querida Cecilia.
1: En el conteo que ustedes han realizado como agrupación, doctor Unzueta, ¿cuál es el porcentaje de diferencia entre usted y el, y el candidato que le sigue?
0: Bueno, es bastante, ¿no? Aproximadamente algo más de
1: 20%. ¿Más de? Perdón, doctor.
0: Algo más del 20%. Más del 20%. O sea, estamos por, sí, así es. Esto, 22% más o más, aproximadamente me informan ahora.
1: ¿Esto lo llevaría a ser ganador en primera vuelta?
0: Claro que sí, porque estamos también por encima del 40%, no a pesar de que hay bastantes cosas que no están dentro de la, del, del marco, pero estamos muy bien. Estamos eh, ya, eh, según todos nuestros conteos, con todas las actas, porque tenemos todas las actas llegadas de provincia, inclusive del TIMNI ya al 100% estamos por encima del 43%.
1: Muy bien, estamos también, doctor, y queremos saludar a Juan Carlos Monroy, que se suma a la entrevista desde la Ciudad de La Paz, todo el país, siguiendo esta entrevista desde el Beni, conversamos con el doctor Alejandro Unzueta, Juan Carlos, virtual gobernador también del de Beni, de acuerdo a los datos tanto preliminares en conteo rápido que lanzamos nosotros el domingo pasado aquí en Red 1 de Bolivia a través de Focaliza, como en el conteo ya oficial que avanza casi el 60% de los votos en el Beni. Juan Carlos.
2: ¿Qué tal, Cecilia? Buenas noches. Saludo también al doctor Alejandro Unzueta. He revisado aquí mientras los escuchaba la página y están al 56.91% exactamente hasta hace 30 segundos atrás. Y la diferencia, eh, de acuerdo a, esta, a este dato, es, es bastante amplia. Doctor Unzueta, eh, buenas noches. Eh, se dice usted, virtual eh, gobernador del departamento del Beni. Y mi consulta es, ¿cómo así decide participar en, en, en la política? ¿Política partidaria como tal? ¿Es su primera experiencia en este tipo de, de actividad?
0: Eh, sí, claro que sí. Como ustedes saben, yo normalmente eh, nunca he estado en la política, soy apolítico. Y la pregunta directa al grano, eh, nosotros decidimos lanzarnos a la política después de que empezó esta segunda ola de la pandemia, y como ustedes saben, nosotros fuimos eh, soldados duros para salvar a nuestro pueblo en la primera ola de la pandemia, y bueno, empezó la segunda, y, y, y creo que era eh, pertinente que las autoridades ayuden a nuestra gente, y usted va a las provincias y es increíble el estado de indefensión en que están nuestros hermanos venianos. Eh, sin medicamentos ni siquiera una aspirina en los, en, en los municipios eh, más alejados, eh, inclusive aquí en la capital, en la ciudad de Trinidad, no se imagina la pobreza extrema, cómo la gente no vive, sobrevive, y creo que era momento ya de, de decir un alto ¿no? a, a, a los gobernantes que hemos tenido en nuestro departamento, que realmente se preocuparon de otras cosas menos de ayudar a su pueblo.
2: Ahora, doctor Unzueta, eh, mire qué casualidad, hoy estamos recordando un año exactamente del, de los primeros casos de coronavirus, un año de la pandemia en Bolivia. Y claro, ha marcado protagonismo, ha marcado notoriedad su participación, sobre todo, y los hable el departamento del Beni, la población beniana, en esta primera ola, cuando decide usted trasladarse a esa región a ayudar a la población. ¿Ese cree que fue el puntal, la punta de lanza para después lanzar su candidatura? Alguien le dijo, oiga, tiene usted mucho respaldo por esta labor que está haciendo, ¿por qué no va de gobernador? ¿O usted se le ocurrió a usted solo?
0: No, no, para nada. Eh, la gente, cuando empezamos a en noviembre de, de, del año pasado, nuevamente cuando empezaron a, a ver los primeros eh, recontagios o, o la segunda ola, si quiere llamarlo así, nosotros vivimos y seguimos ayudando, no había ninguna proyección política ni nada, y la gente nos decía, doctor, este, ya nos salvó, no nos deje moribundo no nos abandone, pero verán ustedes de que eh, todos los recursos que se derogaron en, en, cuando hicimos la primera cruzada de sanación, que no solamente fue en el Beni, inclusive llegamos a Chacachi, Guanuni, a salvar a, a todos nuestros hermanos a donde nos llamaban, íbamos, eh, si, si bien se recuerdan que están en las redes sociales, ¿no? estábamos recién en cuarentena, eh, no habían medicamentos, no había ningún tratamiento, era ibuprofeno, inclusive había las controversias, ibuprofeno o paracetamol y esperar la reacción del sistema inmunológico. Y bueno, nosotros fuimos elegidos, tocados, ya lo he dicho mil veces, de por Dios. Y no, nos dio una terapia, una terapia totalmente efectiva. Vinimos a nuestro departamento y re, las recuperaciones eran milagrosas, impresionantes. Y bueno, seguimos con esa cruzada hasta el día de hoy. No, no hemos parado porque ustedes saben que el coronavirus nunca se fue, siempre estuvo. Bajó el, el pico de contagio, pero siempre habían enfermos y siempre nos estaban llamando y de todas partes del, del país, ¿no? Así que, bueno, estamos aquí porque también, si ustedes verán, no es justo que uno siga derogando sus ahorros de toda una vida porque nos creemos profesionales intachables, eh, siempre hemos sido trabajadores, empresarios, y, y, y bueno, también derogar todos los ahorros porque ha sido bastante lo que se ha gastado de fondos propios, ¿no? Usted. Eh, y por eso me río a veces cuando nos critican en las redes de que financiado por las logias, ¿qué logias? Yo no tengo ninguna logia, soy un hombre de familia, ni siquiera salgo casi a, a, a los lugares, paro en mi casa con mi esposa y mis hijos, y, y bueno, entonces, eh, ustedes han visto, ¿no?, de que realmente nuestros hermanos penianos reconocieron ese esfuerzo tesonero, porque además de arriesgar la vida, nosotros como fuimos tocados por Dios, ni siquiera usábamos mascarilla, por eso me río cuando dicen falso profeta y todas esas cosas. <ríe> me da lo mismo porque realmente ustedes, como pueden explicar, llevo un año atendiendo enfermos en su casa, entrando a cada hogar, a cada domicilio del barrio más pobre hasta el barrio más rico, sin hacer diferenciación de clases sociales, y ni siquiera utilizo mascarilla. ¿no? Ustedes dirán, tendrá un sistema inmunológico falso, no hay sistema inmunológico que resista un virus como el COVID. Así que que crean los que realmente ven, pues, ¿no? Como dice la palabra de Dios. De los que crean y... Los que vean y crean y oigan y escuchen y serán salvos, pues, ¿no? Entonces, eh, eso ha pasado con mi pueblo. Eh, mi pueblo se salvó, se sanó. Eh, no tenemos miedo al coronavirus. Eh, vivimos normal aquí en Trinidad. La gente, si usa mascarillas es porque las autoridades municipales y gubernamentales se lo exigen, ¿no? Y, y bueno... Eh, en lugares cerrados, sí es necesario, pero después, eh, miren ustedes, es impresionante la demostración de fe y qué más, nosotros hemos traído a nuestro departamento, no solamente una cura de sanidad con medicamentos, sino también hemos vuelto a, a traer la fe a nuestra tierra.
1: Doctor, cuando usted decía hace instantes, obviamente mi pueblo que yo y me lo demostró con el voto, eh, ¿usted cree que que esta fue la respuesta de su gente, de su pueblo, del Beni, ante su incursión en un momento difícil. Nosotros analizamos un poco el fenómeno Alejandro Unzueta en el Beni, el pasado domingo cuando mostrábamos encuestas... Eh, y boca de urna, y también mostramos ya el conteo rápido, y nuestros analistas nos decían, una persona que llega de afuera, se lo conoce como el outsider de la política, que nunca estuvo en política, <ríe> es. una persona que, este como usted dice, invirtió de sus propios recursos en una terapia no muy convencional contra el coronavirus, que fue criticado, que incluso le iniciaron demandas, pero que hoy es electo gobernador del Beni Entonces, ¿usted bueno. cree que todo esto confluyó efectivamente para la votación?
0: Bueno, respondiéndole sobre la terapia, ¿no? La terapia es más que convencional, querida Cecilia. Nosotros utilizamos dos antibióticos, acitropicina y sulfametosazol, trimetropin, un corticoide, eh, la prednisona que es análogo a la dexametasona, sin embargo tiene mejores efectos terapéuticos que la dexa y eso lo podemos hablar después si quieren en, en una entrevista sobre coronavirus y, y lo, realmente nosotros hemos terminado una tesis de 320 páginas, con todos nuestros reportes científicos, con estudios moleculares, etc. Y, y bueno, y utilizábamos un antiinflamatorio. Entonces, si ustedes ven, cuando nosotros salimos con esa terapia, que es muy convencional y además es muy efectiva.
1: Pero en ese momento no lo de, era, doctor. En ese momento claro, lo criticaron sí, mucho. Exacto. Claro, en ese momento... Obvio,
0: pero... si solamente, solamente, inclusive en Estados Unidos se hablaba de la solamente del ibuprofeno. Claro. Después de, de, de 15 días que nosotros terminamos la cruzada de sanación a tranquilidad. Recién salió Donald Trump con, con la hidroxicloroquina y la citromicina, que es uno de los antibióticos que nosotros damos. Entonces, eh, realmente esto ha sido muy milagroso. ¿no? Eh, el gobierno que salió de Yanine Áñez, realmente yo siempre lo digo, nunca hablo mal para personas, pero realmente fue nefasto para nuestro país. Escondieron una terapia, eh, robaron en tiempos de pandemia y bueno, fueron los principales y los que más nos atacaron durante la campaña. ¿no? Y, y bueno, pero... Ustedes ven que se ha demostrado la eficacia terapéutica, ven que la dexametasona en, en, en más de tres dosis ya produce un distrés respiratorio mayor a los pacientes y, y la prednisona en una anemia hemolítica similar a, a la que produce este virus es de, primer, de, de primera línea para mejorar el distrés respiratorio. Y el tiempo ha dicho la verdad, el tiempo nos ha dado la razón. Las aspirinas igual, acuérdense cómo nos atacaban cuando recetábamos aspirinas, ¿no? Y, y ahora las aspirinas, los alemanes, Dijeron de que, y mantienen y conservan de que es impresionante en la ayuda contra el COVID y para mejorar el, el, la respiración de los pacientes. Así que el, el tema de que nos critiquen o no, que es convencional o no, fuimos los pioneros en cuanto, igual a, a la utilización de baos de eucalipto, fuimos los primeros en poner en las redes sociales antes de que se recomiende nada de eso. ¿no? Y bueno, los que crean pues en Dios, que, 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 que bien, y los que no, ¿Qué vamos a hacer de Cecilia?
1: Pero esta fue la respuesta, usted cree, de la gente. Es decir, la gente respondió con el voto a lo que usted hizo el año pasado. Eh,
0: y claro, y, y no le solamente, dio la no al político por,
1: tradicional.
0: Claro, y no solamente por, por la curación, ¿no? sino porque eh, somos cara nueva, también yo pienso. ¿no? Eh, profesional exitoso que quiere hacer algo por la tierra donde nació y donde se crió. Y, y realmente esa es nuestra misión, ¿no? poder ayudar a salir de la pobreza extrema a, a, a nuestra gente. Aquí en la capital, Cecilia, no tienen ni agua potable las personas, no tienen ni alcantarillado, todavía se utilizan letrinas, las casitas son de, acá le llamamos chuchillo, pues no que es como una caña hueca. Las casitas de chuchillo las, las cubren con, con, con hule de camión para, o, o bolsas plásticas para que no les entre la lluvia. ¿Cómo es posible que en pleno 2021 nosotros tengamos ese tipo de extrema pobreza? Eh, el, el índice de analfabetismo está por el 50%, la, los jóvenes que no terminan el colegio mucho peor y eso conlleva a que la mortalidad materna infantil sea altísima y bueno nosotros si ustedes ven lo tengo aquí para mostrarles, esto lo tomamos con mucha seriedad, usted sabe que yo soy un hombre científico, estudio mucho, este programa de gobierno lo hemos hecho con bastante responsabilidad con la ayuda de consultores externos para realmente ver las falencias que tiene nuestro departamento y decirle que el Beni es rico. Es rico, pero ¿qué ha pasado? La expansión demográfica, la, la diversificación, vale es decir, acá, por cada kilómetro cuadrado creo que hay un habitante y medio. Hay zonas de, del Beni donde están falta de conexión, tienen que viajar días y días en, en canoa para llegar a un centro de salud. ¿Cómo es posible? No? Entonces, realmente no, nuestras autoridades salientes y de muchos años, no solamente de esta gestión, se olvidaron de su pueblo. Y creo que también ese es un factor que nos ha llevado a, a consolidar esta,
2: este triunfo. ¿no? Doctor Unzueta, permítame hacerle estas consultas ya en lo estrictamente político y lo que se viene de aquí en adelante. La primera, el Movimiento Tercer Sistema, que es la organización política que lo ha postulado allá en el Beni, ¿lo busca usted o usted busca al Movimiento Tercer Sistema? Y en ese sentido, doctor Unzueta, ¿cómo va a ser... ¿Su futuro gobierno departamental va a responder a su partido o va a ser independiente a su partido?
0: Bueno, qué buena pregunta. Cuando nosotros, como ustedes saben, yo siempre estoy acá, eh, nos buscaron como cinco plataformas ciudadanas, entre ellas Comunidad Ciudadana, eh, Nacer, la CPMB, eh, MTS, y nosotros queríamos formar una alianza. La cosa que no se dio por egoísmos mediáticos de politiqueros, si quieres llamarlo así, ¿no? o de gente que tenía otros intereses y no los intereses puros que tenemos nosotros. Eh, se dio que MTS, dice, nosotros apoyamos al doctor Usueta por su ideología, vaya con quien vaya. Cuando ellos me exigieron que yo decida por qué sigla ir, y, y me presionaron, yo les decía, ¿Pero, ¿por qué no hablamos si lo que queremos es cambiar nuestro departamento? Y me exigieron, dije, bueno, MTS, porque era un partido nuevo, un partido del occidente, un partido que, que se creó, no sé con qué fines políticos del señor Pazzi, pero... Ellos nos brindaron, entonces dije yo, elegimos por nuestros amigos, tres, tres, tengo tres amigos personales de toda la infancia que siempre han sido nuestros, nuestros asesores, nuestro, nuestro pilar fundamental en esto de acá, no nuestro apoyo ético y moral. y ¿Con quién quieren ustedes que van MTS, 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 ¿por qué? Porque es nuevo, porque no nos ponen condiciones. Y bueno, cuando ya decidimos MTS y quisimos hacer acuerdos políticos, todos se levantaron y se fueron y nos dejaron solos. Y de ahí comenzamos, fue impresionante cómo comenzaron a llegar personas de los municipios. Y solamente pedí de que eh, nos respeten algunas candidaturas, porque yo no tenía ni siquiera candidatos. cercado eh, un muchacho, Marcelo Vargas, él nos dijo, eh, los, los jóvenes queremos apoyar, doctor y, y a costa de qué quiero ser asambleísta, bueno, y así comenzamos. Cuento. Y todavía era un sueño muy lejano, que se fue consolidando poco a poco, milagrosamente, eh, con, con los personeros de MTS yendo directo a su pregunta, eh, no he hablado con el señor Pazzi, solamente tuvimos un almuerzo para conocer los candidatos, una reunión muy expuesta, muy corta, para ver el eh, tema de, de, de candidaturas, pero nada, nada. Yo les digo, realmente ha sido muy, muy bondadoso ese partido. No tenemos ningún compromiso político con el MTS, no nos exige nada tampoco, tampoco puede exigirlo, ¿no? Pues solamente prestaron su sigla para que podamos hacer realidad un, un sueño, un sueño de cambiar nuestro departamento. Y esa es la, la respuesta específica, no, es no debemos ningún ninguna condición es política decir, con el MTS. Uh
2: -huh. Es decir, doctor Unzueta, eh, para aclarar el tema, eh, ¿usted considera que su, o, su futura gestión. Va a ser absolutamente independiente del Movimiento Tercer Sistema, es decir, va a ser independiente. ¿Y por qué pongo énfasis en esto? Porque, claro, en días pasados ha salido el, ¿quién es el líder, el jefe de, del Movimiento Tercer Sistema, Félix Patsy, que prácticamente ha empezado a hablar de las victorias que ha tenido su organización política en el Beni, en Pando, etc. Por eso le decía, ¿cómo va a ser esa relación?
0: Bueno, la organización política que tenía el, el doctor Patsy aquí en el Beni eran dos muchachos. Víctor Quispe que se llama que les dimos con cariño Osito y no me acuerdo el nombre Enrique eh, Richard y Richard que es un amigo de infancia también que nos encontramos de tiempo solamente a ellos dos conocimos y unos dos muchachos más que no me acuerdo el nombre son muy malos para los nombres esa era la organización del Beni, ¿no? Y miren ustedes la respuesta de nuestra gente. Pero no solamente Alejandro Unzueta, le cuento que se unieron muchos profesionales jóvenes, mucha gente de buenos principios. Y creo que también ese es el tercer pilar fundamental en nuestra, en nuestra victoria en estas elecciones. Porque se, se, se unió gente profesional, gente apolítica, gente sin pasado político, sin historia, sin corrupción. Ese era uno de los principios que nosotros exigimos. Y para decirle, ¿no? Dentro de la, de, de la, de la organización de nuestro, de nuestro eh, esquema, digamos, o, o estructura partidaria, eh, como no conocíamos muchas personas en las provincias, eh, nosotros le pedimos a estos dos muchachos que vayan, porque ellos nos, nos, nos pidieron, podemos hablar en su nombre, doctor, todo el mundo quiere apoyarlo Y bueno, eh, quedamos de que ellos colocaban todo el sistema municipal y nosotros gubernamental, ¿no? Y miren qué bonito... Inclusive en algunas provincias ni siquiera tenemos asambleístas, ni siquiera corregidores, porque no nos dio el tiempo, en tener teníamos solamente un solo asambleísta, que era el señor Paul Brugner. Eh, en otras provincias solo algún corregidor y así. Pero así sacamos, sacamos votación en todas las provincias y realmente es maravilloso esto, mi querido.
1: Doctor, y, y si en todo caso eh, el partido, digamos, ¿no? el Movimiento Tercer Sistema... Quiere de alguna manera exigir algo. ¿Cuál será la respuesta de Alejandro Unzueta?
0: Bueno, eh, el tercer sistema también formó activistas acá, ¿no? De que como lo estamos haciendo, querida Cecilia, es pedir a los diferentes colegios de arquitectos, de ingenieros, de abogados, de administradores, de economistas, nos pasen currículum, ¿no? Porque realmente queremos... Que realmente se, se acabe esa tecnocracia que había antes y dedocracia de, de poner a los parientes y perpetuar familias en el poder, que lo único que hacen era taparse los actos de corrupción y, y realmente no va a ser, no, no, no pueden tener ninguna exigencia gubernamental porque la gente votó por Alejandro Unzueta para un cambio, entonces yo no voy a hacer más de lo mismo de antes, de poner entidades políticas y empoderar personas a dedo, así que esa es mi respuesta. Vamos a ser firmes, vamos a ser valientes, vamos a ser duros, porque esto es una responsabilidad con mi pueblo, no con un partido político. Además, les digo, el partido político no aportó absolutamente nada en la campaña, en, en logística. De...
1: ¿Y en recursos tampoco?
0: Tampoco, por supuesto que tampoco. Yo no. les voy a decir, los recursos se generaron de la persona que les habla y de, de todas las, las agrupaciones que, como le digo, se formaron en todos los municipios y provincias eh, candidatos a alcaldes, concejales, asambleístas, corregidores, donde lo teníamos, ellos manejaban la campaña, entonces el, el único gasto que yo tenía era ir a acompañar, dar discursos, eh, presentarles nuestro plan de gobierno, eh, presentarles nuestra filosofía y nada más. Así que ha sido una campaña realmente de, creo que de muy poco costo, porque las personas que participaron, participaron, eh, no eran personas empoderadas de dinero, no eran personas ricas, era un mix de gente clase media, inclusive había muchos pobres que no, que no aportaron absolutamente nada en la campaña, solamente su trabajo tesonero de puerta a puerta, por decir la señora Bolivia Vaca. Eh, ella es nuestra segunda asambleísta de cercado, ya ganó, consolidada, y, y realmente no, no aportó recursos económicos, pero sí esfuerzo, capacidad capacidades, liderazgo femenino, y eso, eso nos ha llevado al triunfo, querida Cecilia.
1: Doctor, ¿cuál
2: será su... Doctor ser? Unzueta... Eh, Juan Carlos, adelante. Sí, eh, gracias Cecilia. Mi última consulta, doctor Unzueta. Eh, ¿Cuál es el concepto que tiene usted, el concepto del movimiento al socialismo, que claro, a partir de estos resultados ahora va a ser su oposición en su región?
0: Bueno, yo quiero decirle que en ningún momento yo voy a ser opositor de, 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 del movimiento al socialismo, pues es, es nuestro presidente, ¿no? Entonces, vamos más bien a ponernos a disposición para hacer proyectos concurrentes para mi región. Eh, una de mis filosofías es nosotros tenemos dentro de nuestras filas, dentro de nuestras estructuras, azules, verdes, rosados, amarillos, si quieren y blanco que somos nosotros como partido nuevo. Así que no, no hacemos ningún tipo de discriminación partidaria. Lo que queremos es que nuestro pueblo se una para, para traer progreso a nuestro mismo departamento. Y le, le, le repito, no soy oposición del mar, nunca lo he sido, de ningún partido. Creo que si me hablan de oposición, del único opositor que tendría sería la señora Yanine Añi. ¿Por qué? Porque usted sabe, Cecilia, cómo nos persiguieron, cómo escondieron un, un, una cura. Encima eh, especularon los medicamentos. Si usted ha vivido la pandemia en la primera fase, ¿no? una citromicina que costaba nueve bolivianos, valía 70, 80, hasta 100 bolivianos en la farmacia, en Santa Cruz, en, en Trinidad, y por último no se encontraba. Entonces realmente especularon medicamentos, escondieron curas, escondieron medicamentos, y, y producto de eso despedimos muchos amigos, muchos familiares y muchas personas. Y bueno, no quiero hablar más, no me gusta hablar mal de las personas, pero sí, sí de alguien tengo que hacer oposición de, de ese gobierno transaccional.
1: Doctor, finalmente, ¿cuál es el mensaje que le quiere dar a todos los venianos? Bueno, apuntar también que Cristian Cámara Arratia, ya con el 99.75% de los votos, es también alcalde en, en Trinidad, el Movimiento Tercer Sistema. Eh, entonces, ahí habrá, me imagino, que también mayor concurrencia en lo que significa el trabajo. ¿Qué mensaje le quiere, le quiere dar al pueblo veniano, que nos está siguiendo a esta hora de la noche, a la gente que lo conoce también en el resto del país, en Santa Cruz? y bueno? en Bolivia, que lo están mirando.
0: Bueno, un mensaje de, de gratitud, de agradecimiento por, por confiar en esta persona, en este profesional y decirles que lo vamos a tomar con mucha responsabilidad, que realmente queremos hacer las cosas bien desde la educación, empezando por la salud, que eso es básico para nosotros, ¿no? que es un pueblo sano, un pueblo que trabaja. Y un pueblo que trabaja, un pueblo que prospera. Y lo otro, que dentro de nuestro plan de gobierno, principalmente vamos a tecnificar a nuestros jóvenes, para que no, no quieran ser solamente peones, porque acá uno de las fuentes de trabajo es la ganadería, usted sabe, no entonces peones o mototaxistas, sino también que hagan eso, pero también se tecnifiquen en agropecuaria, en agronegocio, en industrialización, en mecánica, en electricidad, porque... Eh, tenemos que, que mejorar la educación de nuestro departamento.
1: Gracias por haber conversado con nosotros esta noche, doctor Alejandro Unzueta desde el Beni. Le enviamos un saludo.
0: Gracias, Cecilia. Un saludo grande para ustedes. Gracias por la entrevista. Y bueno, terrible. servirles. Un abrazo grande al amigo que nos entrevistó también y nos hizo las preguntas. Y a mi querido pueblo veniano. Bueno, vamos, que se puede.
1: Gracias por la preferencia, doctor.
2: Muchísimas gracias. Gracias al doctor Alejandro Unzueta, virtual gobernador del departamento del Beni, que nos ha acompañado Cecilia esta noche acá en Que No Me Pierda. Claro, faltan, está en el cómputo, pero ya la diferencia, como ha ocurrido en otras candidaturas, es muy amplia, eh, irreversible básicamente para ya eh, empezar a comenzar en el caso de estas autoridades electas en su trabajo a futuro por el bien de sus regiones.
1: Y como siempre nosotros, conversando, Juan Carlos, con los protagonistas, como tiene que ser, por eso le agradecía por la preferencia, porque es el primer medio con el que conversa luego de conocer ya el avance de la votación, obviamente, en el bien y el doctor Alejandro Enzueta.
2: Gracias por escuchar el podcast Que no me pierda.